0: Goeiedag lieve luisteraars. Ons is vandag by die 15de en die 16de hoofstuk van die boek 1 Konings. En ek gaan spesifiek hoofstuk 15 van vers 25 behandel tot by die einde van die 16de hoofstuk, dit wil sê hoofstuk 34. Voordat ek echter by die gedeelte kom, wil ek vir julle vertel ons gaan een van die interessantste konings in die oud Testament vandag teekom hier in die reels van hierdie twee hoofstukke. En daarom wil ek eerst jy ons bykie van hom vertel, ek bedoel natuurlijk koning Agab. Nou, ongelukkig, die bybel beoordeel hom baie negatief, omdat hy die heren nie gedien het nie. Hy was ook getrouwd met een baie, baie Goddelose vrou, namelijk Ezebel. Interessant, ek wil net vir die dames sê, ek bedoel nou niks, daarmee nie, maar net vir julle sê Ezebel... Uh, van haar vertel die bybel dat sy haar oeën geverf het. So, ek wil nou nie sê, dit is verkeerd nie, maar dit is interessant dat ons het in die bybel lees. Maar kom ook vertel jou eerst van die man Agap, en dan doen ons die stikkie geskiednis, totdat ons by Agap kom, want daarmee uh, gaan ek ophou vandag. In die geskiednis van Israel, moet ons onthou, het die heren voortdurend profete na die konings toe gestuur. Dit maak nie saak hoe vroom of hoe godeloos daar die konings was nie. Hulle moes dan die Koningsraad gee, maar terselle tyd, hulle moes ook die koningsse optreders beoordeel. Hulle moes haar die manne ondersteun, maar ook, as het nodig was, moes hulle die konings direct confronteer. Bijvoorbeeld, onthou jy nog, ons het dit behandel. In Nathan het David so'n persoon gehad, wat kon ondersteun, maar wat ook op a dag, vir hom wat David was, as koning kom sê, Jy is die man, meneer die koning, Jy sien, luisteraar, Davids'n sukses was juist daar aan te danke, dat hy om nie tegen die gesag van die profeet verzet het nie, maar dat hy sy teregwijsing aanvaard het en sy sondes beleid het om tot God bekeer het. Agab het terselle tyd ook die geleentheid gehad om om aan die profetiese kritiek van Elia te onderwerp en een soortgelijke verhouding met hom te bou. Agab het echter Elia as sy vijand beskouw. Wanneer Elia hom vermaan het, het hy hom verhard en daardoor elende oor sy eie volk in sy eie huis gebring. Hy het Elia eerder verkwalik vir die oordeel van die Heere wat hy moes verkondig. As, en hoe jammer toch, dat hy hom nie gestuur het aan die gesagvolle woorde wat die profeet in naam van die Heere kom aflever het nie. Nou hierdie aagap vir wie ons vandag gaan ontmoet, hy was vastgevang in die web van begeerte en van besluiteloosheid en die wil van die dynamiese vrou. Dit het om verhinder, om die rechte besluite te kon neem. Hy kon baie kinderachtig optree, as hy nie sy sin gekryd nie. Hy het bijvoorbeeld eerder na sy vrou Ezebel geluister, as na die voorskrifte van die Heere. Eerder na die baie mooie weers aan die hof, as dan die waarskuwings van die profeet Ilea, of selfs ook die profeet Micha, wat hier die Heere gestuur is. Nou is het natuurlijk altyd baie goed om iemand te hee, wat jou almoedig om te doen, wat jy in ieder geval nie graag wil doen nie. Raad, wat teen een mense begeert is ingaan, is echter maar vir ons amal moeilik om te aanvaar, is nie met jou ook so nie. Je weet, as iemand jou raad gee, of iemand jou terecht weis, oor iets waarvan jy nie hou nie, dan skakel jy soms half af teen oor persoon nie waar nie. Nogthans, behoort ons besluiten natuurlijk gegrond te wees op die kwaliteit van die raad wat gegeen word, nie so op die meerderheid, raadgevers, of oor die goeie vooruitzichte van die advies nie. Daar moet vastgestel word in hoe mate dit natuurlijk ooreenstem in die beginsels wat in Godse woord staan. Eie begeertes, meerderheidsopinies, mooi brooitjies wat gebak word, moet alles afgeweeg word teen wat die Heere van my verwacht. Die persoon van die raadgever is natuurlijk ook belangrik. Iemand, by voorbeeld, wat self die beginsels van die Bijbel in sy leven navolg, sal natuurlijk in sy raad aan ander dit ook doen. En, dit moet ons ook onthou, liewe luisteraars, iemand wat bereid is om te vermaan, is beslis nie eenzijdig in sy of haar uitkyk op sake nie. Maar voordat ons nou oor Agap uh, gesels, as ons verder by hom kom, dan wil ek nou eers praat oor Nadab, wat as koning regeer oor Israel. Jy onthou nog, Israel is die Noordrijk en Juda is die Suidrijk. Nou kom ons lees hier die verse hier van vers 25 af, by 1 Konings, die 15e hoofstuk. In die tweede regeringsjaar van koning Asa van Juda, het Nadab, die seun van Jerobeam, koning geword oor Israel. Hy twee jaar oor Israel regeer. Hy het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere. Hy het die pad van sy pa geloop en die sel is sonde gedoen as die waarmee sy pa vir Israel laat sonde het. Jy sien, liewe luisteraar, hierdie nada het so van die jaar 910 tot 909 uh, oor Israel regeer, eindelijk maar n baie kort tykje nie. Een rede hiervoor, liewe luisteraar, is natuurlik dat die Noordrijk gedurende hierdie periode in die geskietnis, een belangriker koninkryk as die koninkryk van Juda aan die suide was. Nou is het ook goed moontlik dat die skryver in hierdie gedeelte vir al die aandag op die Noordryk se sonde wou vestig. As ons nou hier vers 25 tot 32 volledig sou lees, wat ek nou maar net een stukkie van gelees het, moet ons onthou, nadab word negatief beoordeel, hoekom? Omdat hy die kalverkultus voortgesit het, Twee jaar na sy troonsbesteiging het by Esaom vermoor en die Jerobeam geslag is uitgeroei. Is dit een belangrike opmerking? O ja, want jy moet onthou, liewe luisteraar, Jerobeam was die ou wat in die Noordrijk op die troon gaan sitte het, nadat hy as 'n vluchteling teruggekom het uit die Egypteland, terwyl in daar die stadium Rahabiam op die Zuidrijk gesitte het. As my net onthou, liewe luisteraar, dit is eindelik een tragiese oomlik in die geskiednis, want hierdie nadab was die laaste persoon uit die Jerobeam geslag, en nou is uitgeroei. Hoe? Volgens die uitspraak, die profetiese uitspraak van die profeet Achaia. Een mens moet ook onthou, nadat die koningskap van Asa van Juda afgehandel is, word al Israelse konings wat tydens Asa sy bewind regeer het, namelijk Nadab, Baeza, Simri, Omri en Ahab behandel. Daarom het ek gesê, ek wil dit doen tot by die belangrike profeet van Ahab ek herhaal, tot by die belangrike persoon Agab, miskien omdat hy die bekendste was as gevolg van die strijd wat daar tussen hom en sy vrou aan die een kant en die beroemde profeet Elia aan die ander kant ontstaan het. As die mens nou hier van Nadab lees, by vers 27, dan krijg jy ook nog een bykie interessante geskienis. Hier staan, Baeza, uit die nageslag van Isaskar, het same samenswering teen omgesmeen. Terwyl Nabob in hele Israël, die Filisteinse stad Gibeton beleer het, het by Baeza om daar om die leven gebring. Baeza het om vermoor in die derde regeringsjaar van koning Asa van Juda is een interessante gegewe, want jy sien, op een keer, besit Nadab, vir Gibeton. Dit was een plekje, wat gelee was, tussen Ekron en Geeser, en een baie belangrike militaire doelwit van Israël. Samenswering sê natuurlijk baie meer in die Noordrijk, as die Zuidrijk voorgekom. Baie Esa was die leier van soe samenswering, en hy het tydens die beleg van Gibeon vir Nadab, om die lewe gebring. En daarmee, soos ek nou net veel verduidelik het, is die, Jerobeam geslag, eindlik op hy einde. Kom een nou by 1 Konings, by die 16e hoofstuk, daar gaan die verhaal, as het ware, net so oor, want daar kry ons nou juist van hierdie Baeza's regering so die opvolg daarvan, wat al reeds in die 2e hoofstuk by vers 33 begin beskrywe word. Ek wil dan by oorstuk 16 die eerste 4 verse vir jou lees. Die woord van die Heere tegen Baeza het tot Jehu gekom en gesê, ek het jou uit die stof uit opgetel, en jou as heerser oor my volk Israel aangestel, maar jy het die pad van Jerobeam geloop, jy het my volk Israel at sondig, so hulle my met hulle sondes uitgetart het, daarom gaan ek ontsla raak van jou en jou familie, ek gaan met jou hele huis maak soos met die huis van Jerobeam die seun van Nebat, die een van jou familie wat in die stad omkom, die honde sal om opvreet, en die wat in die veld omkom, die rooivoels sal hom verteer. Is dit die 'n vreeslike uitspraak wat oor hierdie man uh, uitgespreek word uh, in die naam van die Here nie. Ons moet onthou, liewe luisteraar, geen inligting bestaan eintlik oor Jehu, die seun van Genani nie. Hy het wel 'n boek geskryf met die naam Die Verhale van Jehu, die seun van Genani. Ons weet dit want in 2 Kronieke 20 vers 34 word in daar die boek verweis. Die woorde herinner my sterk aan die woorde van Achia, onthou jy nog? Die profeet Achia, wat ons behandel die vorige keer, daar Oosik 14 Oosik vers 7. Die skryver lyk like het vir my, luisteraar, wou hiermee beklem doen, dat by Eesas huis, door die lot as die van Jerobeam getref gaan word, en dat het vooraf door die profeet voorspel is. Soos Jerobeam is ook by Esa uit sy nederige levensbestaan gelig, en het hy uiteindelik as heerser van die noodrijk aangestel. Interessant dat die Heere hier sê, my volk Israel, waarop so dit dui? Dit dui op die godsdienstige gemeenskap van daarie tyd, en hierdie gemeenskap luisteraars het die verbondsluiting ontstaan en moest dit gereeld uitgelewe word. Met ander woorde, as een mens dan nou deel van die geloofsgemeenskap is, dan moet jy natuurlijk ook doen wat die Heere van jou verwag. Nou, kyk ons verder na die 16e hoofdstuk, hier van die 8e vers af, dan kry ons die geskiednis van Ela, waar die koning wordt oor Israel. Ek gaan het net so'n bietje vir jou vertel, luisteraars, jy kan het self nie by belees, van vers 8 tot by Vers 14. Hierdie man, Eela, Noordrijk, Israel, he, het hy geregeer, en hy was op die troon van 886 tot 885, baie korte rukkie, en die evaluering, wat na die inleidingsformule moes volg, ontbreek eindelijk. Misschien lyk het vir my, vir vir die verwysing na sy dronkenskap in vers 9, hierdie funksie, terwyl hy by een drinkpartei, nou lees ons, aan die huis van Arsa verkeer het, tref die lot as die van Nadab vir Ela, en so is die woorde van die profeet Jehu, wat ons in vers 12 verkryd, in vervulling. Simri, van wie ons ook hier lees, was hierdie keer die leier van die sameswering, en volg selfstandaar vir Ela op as die koning. Jy kan jou hierdie burger intrieges, wat daar tussen die mense van daar tyd, bestaan het, jy kan jou dit eindelijk nie voorstel nie, maar as jy nou van die 15ende vijftiende vers aflees, dan kom ons 'n belangrike man tegen, met die naam Omri. Omri kom in opstand tegen Simri. <laughs> ja, die ouwense name is so die selfde, maar ek wil baie graag vir jou soe bykie vertel van Omri, want hy is ook een baie, baie belangrike man. Kom, ek doen het sommer dadelijk, want net hoe vergeet ek het net nou. Jy sien, lieve luisteraar, As een mens daar die landkaart kyk van Palestina, dan sien jy daar min of meer in die middel van die land die groot jesreel vlakte, wat van die weste af van die middel so sê, af deur strek oor die land tot by die jordaan skeur. En min of meer recht in die middel van daar die jesreel is daar een klein heuvelkie. Dit word genoem Shomron. En Shomron uh, beteken skouwer in die Hebraeuse taal. Met ander woorde, as jy nou daar so aankom, dan sien jy, skiel my aarde, hier staan het, as het ware soos 'n skouwer, uit hierdie platgebied, van die Israel vlakte. Daarom is die naam daarvan, Samaria, Shomron. Nou om een of ander rede, was daar nooit een stadgebouw voor die tyd van koning Omri nie. Nou wil ek dadelijk sê, Omri was een baie godeloze man oor, hy het glad in die heren gedien nie, maar dat hy een baie goeie bou was, dit staan soos een paal boe water. En nou kom hierdie man in opstand teen die huidige koning, namelijk Simri. En nou lees ons daar by die 17e vers Omri, en die hele Israël het van Gibidon af opgetrek en Tursa gaan beleer. Nou wonder ek of ons altyd besef, Tursa was tot op daar die stadium eindelijk die hoofdstad van die Noordrijk. In die achttiende vers sê, Toe Simri bemerk dat die stad ingeneen word, het hy na die verskaanste deel van die paleis toe gevlug en die paleis so op hom afgebrand. Met anner woorde, hy is een van die min persoene van wie ons in die Bijbel lees, wat sy hand aan sy eie lewe geslaan het. Want daar staan, so is hy dood. Dit was alles die gevolg van die sondes wat hy gedoen het. Hy het gedoen wat verkeerd was in die oog van die heren. Hy het die pad van Jerobeam geloop en die sondes gedoen as die waarmee Jerobeam Israel laat sondig het. Met anner woorde, in die gewone spreektaal in Afrikaans sou ons sê, boeinkie kry sy looinkie, hy kry die straf op sy sonde, hy verdien het ook, sou ons wou sê, want hy het nie die heren gedien nie. En toch, lieve luisteraar, moet ons nie te vinnig by hierdie man Simri, wat hiervoor om die vlug se lewe stap nie hy die straf vir sy sondes verdien so sê die bybel en nou kom pleeg hy selfmoord hy neem sy eie lewe ek sê ek wil 'n oomblik daarby stil staan want die gedachte bestaan soms onder Christus gelowige mense dat iemand wat selfmoord pleeg na die hel gaan weet jy die bybel sê dit nerens nie daar is selfs gelowige mense ook in omstandig wat om een of anderhede so vastgevang voel door die omstandighede, so geen uitsig meer het nie, dat hulle hand aan hulle eie leven slaan. Nou ja, natuurlijk, ons mag het nooit goed praat nie, want die Heere keert het af. Ons lees bijvoorbeeld in 1 Samuel 28, onthou jy dit nog, hoe dat Saul ook sy wapendraar gevraat om hom dood te maak. En uiteindelik, as hy nie wou nie te doen met het self, Maar, dit word nooit goedgekeur nie, dit bly moord, want jy sien, die tiende geboeie verbied vir ons, dat ons moord mag pleeg, het beteken, jy mag nie iemand ander doodsla nie, maar jy mag ook nie jouself doodsla nie. Die heren gaan oordeel oor sulke mense, ek het al dikwels tegengekom, broers en sisters, mense wat die dierbare verloor het, doordat die familielid, sy of haar eie lewe geneem het. En as jy begin vraag, as jy nie die persoon gekend het nie, as jy jy vir jou dome nie, hy of sy was een toegeweide kind van die Heere. Ons verstaan dit glad nie. Nou wat sê jy nou? Jy kan nie sê, die persoon is verloore nie, want die Heere Jezus sê in Johannes 10 vers 28, jylle is in my hand, en ek gee jylle die eeuwige lewe, en niemand sal jylle ooit uit my hand ruk nie. Wat jy wel verseker kan sê, op grond van die inlichting wat ons in die Bijbel het is, Daar die persoon word die Heere sy ongehoorsame kind, hy word die Heere sy stout kind. Maar goed, kom ons kom terug na ons tekst toe. Hierdie Omri het dan hierdie man achterna gejaag en so het Simri sy hand aan sy eie lewe geslaan. En eerst dan kom ons by die stukkie geskiednis waarmee ek vandag wil afsluit, namelijk die van Ahab, die koning van Israël. Ek wil het baie graag vir jou lees. Ek is hier by 1 Konings, die 16e oorstuk, van vers 29 af. Agab, die soon van Omri, het koning van Israel geword in die 38ste regeringsjaar van koning Asa van Juda. Agab, die soon van Omri, het Israel 22 jaar uit Samaria geregeer. Agab, die soon van Omri, het gedoen wat verkeerd was die oog van die Heere, meer as al sy voorgangers dat hy voortgegaan het met die sonnes van Jerobe en my van Nebat, was nog die minste. Hy het ook met Isebel, want hou jy, ek het jou net nog van al vertel, hy het ook nog met Isebel, die dochter van koning Etbal van die Sedonies getrouw, en die God Baal begin dien en hom aan bid. Hy het die altaar vir Baal opgerig in die Baalstempel, wat hy gebouw het, in Samaria. Agab het ook een gewaarde paal opgerig, en hy het meer gedoen, om die Heere die God van Israel uit te tart, as al die konings van Israel voorom. In daarie tyd het Geel van Bethel die stad Jerigo opgebouw. Toe hy die fondamente daarvan geleed, het hy sy oudste seun Abiram verloor, en toe hy die poordeure gehang het, het sy jongste Seeghub gesterf. Dit was in ooreenstemming met die vervloeking, wat die Heere door Joshua die seun van Nun uitgesprek het, Nou, ek wil baie graag so'n bietje met jou daar oorgesel luisteraar, want daar krijs nog baie interessante inlichting. Na die gewone inleidingsformule wat ons hier gelees het, in vers 29, luister weer net een oomlikkie daarna, Agap, van Omri, het koning van Israël geword in die 38ste regeringsjaar. Met anner woorde, dit is die gewone inleidingsformule wat ons hier krij, maar dadelijk daarna volgt die kritiese evaluering. Uitdruklik word nou gemeld, dat die sondes van Jerobeam, waarin Agap omskulde gemaakt het, die minste was. Vers 31 Veel erger, sê die bybelskryver, was die godsdienst van Ezebel. Dit is die vrou met wie hy getrouw het, ne? Edbal, moet ons ook onthou, luisteraars, wat ook hier vermeld word, het door geweld die koningskap verkry en die huwelijk van sy dochter met ahab is om suiver politieke redes gesluit. Ezebel was nie Agabse enige vrou nie, maar sy het een baie groot invloed, tussen haakies, een baie groot negatieve invloed, op hom uitgeoefen. Door haar toedoen gaan ons nog sien, by voorbeeld, is een baal gebouw en een altaar verbaal met een gewijde paal daarbinnen in. Een voorbeeld luisteraar van Agap Agabse godeloosheid is dat hy geel aangemoedig het om Jericho te herbou. Nou die opmerking klink vir ons heel onskuldig, maar as jy sou terug gaan Joshua 6 vers 26, dan ontdek jy daar a baie interessante ding, namelijk dat gesê is, daar die tyd, toe die Israelite die beloofde land ingetrek het, het Joshua die stad Jericho vervloek. En hy het gesê, dat die persoon, wat ooit daar die stad, wat ons gaan vernietig, gaan herbou, gaan geweldig gestraf word, namelijk sy eersgebore soon sal sterwe. En nou na al die jare, kry ons die vervulging van daar die profetiese uitspraak, want die vloek het van Jooshua'se tyd af, op die stad Jericho geris. Maar die koning, aan hierdie stadium, die godelose koning Ahab, het daar die uitspraak geëgnoreer. Interessant nou, hierdie man Geel, word door die dood van albei sy seuns getref. Geel was eindelijk maar net een bouwer, maar hy was ook in diens gewees van die koning. En daarom, toe hy die werk nou doen, wat die Heere gesê, die een wat die stad herbou, eendag, hy gaan sy kinders verloor tref die ongeluk ongelukkig vir ou geel. So, lieve luisteraar, as een mens nou na hierdie geschiedenis kyk, dan het ons nou eindelijk verdag nog net die inleiding gedoen van Agap, een baie interessante, maar een goddeloose koning. En eindelijk wil ek vir jou vraag, dat jy dan self, een konings, so bietjie sal gaan bestudeer, jy so, so van die 17de hoofstuk af. Want daar gaan ek dan so die Heerlik wil volgende keer begin met Ilea, wat die droogte gaan aankondig, en dan gaan ons vreemde verhale vind van hierdie godeloose Agap en sy nog godelooser vrou, Isebel, wat as het ware die strijdkarre en die leer van Israel in beweging bring en hulle opstel teen oor Ilea, die groot profeet van die oud-testement. En tussen haakies, Elia luisteraars was wat ons noem een sogenaamde nie skryvende profeet. Dit beteken dat hy nie een boek nagelaat het, wat aan sy naam gekoppeld kan wees nie. Misschien uh, moet ek net vir jou sê, dat ons allemaal mooi kan verstaan as ons nou hierdie nie skryvende en skryvende profete vir mekaar noem, dat daar uh, gewoonlijke indeling gemaakt word. Nou, mens kan dit op verskillende maniere doen, maar aan die ene kant is daar die nie skryvende profete Ek gaan hulle nou los vir vandag en dan is daar aan die ander kant die skryvende profete. Maar die skryvende profete kan ook weer onderverdeel word. Daar is die sogenaamde groot profete, dit is nou Jesaja, Jeremia en Esegiel, en dan is daar die twaalf klein profete in ons Bijbel van Hosea tot by Maleagie. Nou, dit word so ingedeel nie omdat die klein profete minder belangrijk was nie, maar gewoon omdat die boekies, wat hulle het dunner was. Die groot profeet het dik boeken nagelaat en is nie noodwendig dat uh, net een persoon daar aan gewerk het nie. Vat nou bijvoorbeeld die beroemde profeet Jesaja. In ons bybel is die boek ingedeel, baie mooi netjes ingedeel in 66 hoofdstukke, maar Jesaja was nie vir die volledige boek Jesaja, verantwoordelik nie. Hy het maar net die eerste 39 hoogstukke geskrywe. Die later gedeeltes, die middelgedeelte, eindelijk het in die ballingskap ontstaan, en dan Jesus so van oor 56 tot 66 het eers ontstaan nadat die volk terug was uit die ballingskap. Maar ek gaan nou, so die Heere wil vir jou volgende keer, uh, meer oor van hierdie profete begin vertel, want die nie skrywe in die een is Ilea. Ek groet jou in die wonderlijke naam van die here Jesus Christus ons koning. Tot volgende keer. Tot ziens.